0: 5, Die Nerdwiki. Gespräche über Zeit, Raum,
1: Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Herzlich willkommen zurück in der nerd -WG. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau. Ja, was haben wir letzte Woche gemacht? Mhm. Ich musste auch schnell mal nachdenken. Stromkrieg. Genau, Stromkrieg ja. haben wir gemacht. Ein bisschen darüber gesprochen, wie das so äh, entstanden ist, warum wir heute das Wechselstromnetz haben, wieder in Amerika, ähm, Ja, Edison und Westinghouse, so ein bisschen gegeneinander äh, ja, sich duelliert haben in ihrer Technik oder mit der Technik, die sie da verwenden sollten äh, wollten. Äh, und ja, genau, Wechselstrom, Gleichstrom. Heute haben wir Wechselstrom. Wen das interessiert, gerne reinhören, aber wie immer heute etwas Neues. Deswegen direkt der Gesprächsball zu dir, Johannes.
0: Ja. Danke.
1: Jetzt haben wir fangen können, ne?
0: Ja, ich bin ja hier eher so der Typ für die... Ähm Gedankenkonstrukte, würde ich mal sagen, für das nicht so zwingend direkt anwendbare. Ne? Ja. Deswegen habe ich heute mal wieder ein Paradoxon mitgebracht. Nicht
1: zwingend so direkt anwendbar. Schön gesagt, <lacht> ja.
0: Genau, ich habe dir wieder ein Paradoxon mitgebracht. Ja. Und diesmal das Fermi-Paradoxon. Sagt dir das was?
1: Fermi. Ich kenne Fermionen, aber da hört es auch auf.
0: Ja, okay. Nee, das Fermi-Paradoxon hat mit folgender Überlegung zu tun. Und zwar. Ist das, All, äh, ist das Universum ja schon ein bisschen älter. ne? Und es hat sehr viele Sterne. Ähm, und eigentlich sollte aufgrund des Alters und der Anzahl an Sternen eigentlich auch Leben außerhalb der Erde verbreitet sein. Vorausgesetzt, die Entstehung von Leben auf der Erde ist kein ungewöhnlicher Vorgang. Aha. Ja? Einfach ähm, aus
1: der puren Masse.
0: Ja, genau. Also einfach aus einer Art von Wahrscheinlichkeitsbetrachtung ja. in dem Sinne. Ne? Ja. Genau. An Anzahl Sterne, ähm, wie wahrscheinlich ist, dass ein Stern bewohnbar ist, wenn es jetzt nicht völlig, oder dass es Leben auf dem Stern gibt, wenn wenn es jetzt nicht völlig ungewöhnlich ist, dass überhaupt sich Leben entwickelt, ähm, müsste eigentlich es so sein, dass es irgendwo auch Leben auf also der Erde ne, gibt. Ganz aber einfach nicht Leben gesagt, auf
1: dem Stern, sondern Leben um den Stern, drumherum. Auf den ja, ja, also Leben, leben ja. um den Stern herum, ja, genau. Ja.
0: Ja. Also im Endeffekt, ähm, ja, ganz, ganz platt und ähm, und einfach gesagt, äh, wo sind die ganzen Aliens eigentlich ja, ja, überhaupt? Warum haben wir ja. keine getroffen? Ja Genau. Und ähm, man kann das Ganze kleiner fassen, weil, also, das, das Problem ist einfach, ähm, dass wenn du das, das ganze Universum nimmst, du brauchst halt einfach, glaube ich, 100 Millionen Lichtjahre, um mit einem Antrieb, wie wir denn jetzt haben, einmal durchs Universum zu reisen oder so. Also das ist erstmal ja nicht möglich, da würdest du nie jemanden treffen und so weiter. Ähm, man betrachtet das normalerweise dann erstmal in der eigenen Galaxie, mhm. das Problem. Mhm. So, und ähm, was habe ich jetzt gesagt? Quasi ein Verein. Durch das ganze Universum zu reisen? Wie Also, das dauert? also hat, es dauert äh, noch äh, wesentlich länger. Ja, hab, ja, nee, also, nee du hast gerade die Entfernung der
1: Lichtjahren gesagt, du hast nicht die Zeit gesagt.
0: Ja, ja, genau. Das, okay, aber ich habe, ja. glaube ich, 100.000 Lichtjahre gesagt. 100 Millionen? Gesagt. Nee, äh, nimm die Licht Zahl weg. Also, okay, ich glaube, okay. ich habe 100.000 gesagt und ja. mit den 100.000 Lichtjahren meinte ich eigentlich die Breite unserer Galaxie. Also, okay, also okay. Ähm, es dauert ja noch wesentlich länger, durch durchs ganze Universum ja. ähm, zu reisen, was erstmal überhaupt nicht möglich ist. Aber ja. ähm, genau, man betrachtet das normalerweise auf der Größe der Galaxie und dann bei uns halt die Milchstraße. Ne? Und ähm, die ist ungefähr so 100.000 Lichtjahre breit. Ja? Mhm. Wenn du jetzt so einen normalen Antrieb nimmst, unter Lichtantrieb... Ähm, der der braucht ja noch länger. Ja, 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 genau. Ja, natürlich, genau. Ähm, da rechnet man immer mit so einer Geschwindigkeit von 1 bis 10 Prozent der, der Lichtgeschwindigkeit. Ähm, dann würde man ja etwa 1 bis 10 Millionen Jahre für die Strecke brauchen. Mhm. So. Ähm, wenn jetzt aber die, also es ist super, super lang schon mal, ne, das ist klar, also man, warum betrachtet man jetzt überhaupt die Strecke? Man betrachtet die Strecke, weil wenn man die hätte treffen wollen oder die ganze Galaxie besiedelt werden müsste, dann bräuchte man halt, müsste man ja diese, diese Strecke ähm, überwinden, ne? Mhm. So, ähm, die Galaxis selber ist jetzt aber schon 10 Milliarden Jahre alt, ja, und innerhalb von der Zeit müsste eine Durchquerung halt schon, tausendfach möglich gewesen sein. Aha, ja, ja? verstehe. Ja, also man ne? berechnet im Prinzip nur anhand der Lichtjahre und dann der Entfernung und der Geschwindigkeit, ähm, ob da, wie oft das schon möglich gewesen wäre, wenn man einfach den reinen Zeitraum betrachtet. Ne? Ähm, jetzt ist es zusätzlich so, ähm, dass die Milchstraße ungefähr schon 400 Milliarden Sterne hat. 20 Milliarden davon sind sonnenähnlich. Ähm, ein Fünftel davon wiederum, also so ungefähr 4 Milliarden von diesen Sternen ähm, könnten Planeten in der Umlaufbahn enthalten, die so groß sind wie die Erde und potenziell somit auch Leben enthalten. Mhm. Ja. Ähm, wenn man jetzt annimmt, dass nur auf 0,1 dieser Planeten le sich Leben entwickelt hat, dann gäbe es schon eine Million bewohnte Planeten alleine in der Milchstraße. Mhm. So. Aber das hängt
1: ja noch von viel, viel mehr Faktoren ab, ne? Ja, ja, ja genau. Schau mal also, die Sache mit dem Gaia-System, zum Beispiel auch dass dieser Abstand, also unsere ja genau. Umlaufbahn aber das, und so, also das wäre jetzt in der so. also das kann alles, man schon alles die, drin.
0: Genau wenn, ja, das ist ja eine theoretische ja. Betrachtung. Ja. Also das ist jetzt mal so eine ganz grobe Rechnung. Ja ähm, genau. Aber man kann so ungefähr davon ausgehen, dass wahrscheinlich so auf diesen ja eine Million Planeten, ähm, ist es schon möglich, dass die wie so ein Grüngürtel auch haben und ah, so weiter. Und dass, okay. Also, dass okay. die in dem Grüngürtel liegen in der Galaxis ja. und äh, dieser Stern, also man sagt ja immer, der Stern muss in dem Grüngürtel liegen da, ähm, und dann hat der Stern aber auch so, eine, so einen Abstand von seiner Sonne, dass ähm, sich da Leben entwickeln kann. Ungefähr die Größe der Erde, das hatten wir ja alles schon mal so ein bisschen, dass das zwingend so Sachen sind, äh, die, die wichtig sind, ne? ähm, Genau. Also selbst wenn man das halt sehr unwahrscheinlich annimmt, und das habe ich ja gerade gemacht mit diesen ja. 0,1 Prozent, ähm, dann könnte man trotzdem rechnen mit ungefähr einer Million bewohnten Planeten. Ne? Jetzt ist die Milchstraße so irgendwas zwischen 10 und 13 Milliarden Jahren alt, hatte ich ja eben schon gesagt. Und ähm, die war in den ersten Jahren sehr wild. Da ist sehr viel passiert, was eigentlich Leben unmöglich macht, weil einfach Planeten ineinander stürzen, was weiß ich nicht was. Ähm, alles sich sehr schnell und sehr wild bewegt. Aber nach den ein bis zwei Milliarden Jahren wurde das eigentlich ein re eine relativ ruhige Galaxie und ist es bis heute. Sonst wäre bei uns ja auch Leben nicht möglich. Ne? Ja, und nicht ähm, Sonst gäbe es ja. auch diesen Grüngürtel in der Galaxie halt nicht, in dem sich unser Sonnensystem ja auch befindet. Und ähm, wenn man jetzt diese eine Million Planeten dann nimmt dann hatten die ja, wenn man jetzt weiß, unsere Erde ist ungefähr so vier Milliarden Jahre alt, ne? dann hatten die ja schon, weiß ich nicht, zieht man jetzt noch diese ein bis zwei Milliarden Jahre ab, dann hatten die schon Milliarden Jahre Zeit, sechs, sieben Milliarden Jahre Zeit, eigentlich auch dieses Leben zu entwickeln. Ne? Hm. Und auch eine intelligente Spezies, die eigentlich dazu in der Lage sein könnte, ähm, ja, ähm, durchs All zu reisen, also eine interstellare Spezies zu werden. Ähm, oder mindestens mal Signale auszusenden oder
1: sowas, ne? Die wir dann empfangen können. Genau, so oder ungefähr. zumindest ja, Signale auszusenden, ja. Hm. ja
0: genau. Ähm, jetzt ist es so, wenn man diese Milliarden Jahre nimmt und dann multipliziert, ja, mit den Millionen Planeten, dann sind die Möglichkeiten oder Chancen, die man hat, dann irgendwo im Billionenbereich. Also es ist schon extrem hoch. Ne? Mhm, das heißt eigentlich, man hätte zumindest mal ein Signal kriegen müssen oder ähm, eigentlich ja, müsste im Prinzip eigentlich schon die ganze Galaxie besiedelt sein. Weil ähm, wenn du einmal zu einer interstellaren Spezies wirst, gucken wir uns gleich noch an, dann kann das aufgrund des ähm, exponentiellen Wachstums irgendwann relativ schnell gehen wenn du die richtige Technologie hast, dass du im Prinzip so eine ganze Galaxis kolonisierst. Also, ja, okay, ja. Genau. Ähm, deswegen, ähm, und um das so ein bisschen zu verstehen, schauen wir uns mal an, eben im groben Sinne, wie würde so eine Zivilisation eigentlich aussehen? Mhm. Und jetzt nicht im Sinne von, wie würden die aussehen äußerlich, weil das ist halt irgendwie <lacht> Klar, ein bisschen schwierig, sondern, ja, ja. sondern kann man die irgendwie kategorisieren? Und da gibt es ja. eine Skala tatsächlich, skala die ist benannt nach einem russischen Astronomen Nikolai Kadaschow, von 1964 ist ja. die Skala. Und ähm, der hat vorgeschlagene Kategorisierung der Entwicklungsstufe von extraterrestrischen Zivilisationen. Und die ist ähm, definiert nach Energieverbrauch.
1: Ah, ja.
0: Genau. Jo. Das liegt einfach daran oder macht Sinn, weil ähm, Sachen ins All zu schießen, sich selbst ins All zu schießen, Technologie äh, zu generieren, die quasi ähm, eine interstellare Spezies ermöglicht, braucht einfach extrem viel Energie. Ja, so, hatten wir ja
1: schon mal ein paar schöne Beispiele mit Müll.
0: Genau, ja, ja, genau, da hatten wir auch schon ein paar schöne Beispiele. Ja. Ähm, in der Grundform hat die Skala, und die ist dann noch ausgeweitet worden, aber wir gucken uns jetzt nur die Grundform an, drei Kategorien in die Zivilisationen eingeordnet werden. Und äh, eingeordnet werden die, je nachdem, wie die in der Lage sind, die Energie zu nutzen, die vorhanden ist. Typ 1 kann man sich jetzt eigentlich relativ leicht vorstellen. Äh, das ist eine Zivilisation, die auf der technologischen Stufe ist, ähm, die gesamte Energie ihres Planeten zu nutzen. Mhm. Ja, das wäre jetzt hier auf der Erde, ähm, dass wir in der Lage sind, all die Energie, die auf der Erde zur Verfügung steht, auch irgendwie zu nutzen. Mhm. Ja? sind wir ja weit ähm, von entfernt. Ja, genau. Äh, willst du wissen, wo wir eingeordnet werden? Also wäre jetzt Typ 1, wir sind, wenn man das so umrechnen würde, also ähm, die haben ähm, die haben das irgendwann mal in Watt dann angegeben. Ja. Ähm, also auf der Erde sind das, glaube ich, äh, so 1016 bis 1017. Ne, warte, 1,74 mal 1017 Watt. Mhm. So, und ähm, wenn du, wenn du von diesem Wert ausgehst und dem, was wir quasi jetzt gerade ähm, nutzen können, hast du eine Schätzung, wo wir liegen würden? Äh, ich glaube,
1: irgendwo so vielleicht bei 1 bis 5 Prozent.
0: Ja, wir wären eine ne, ne Stufe 0,72. Ja, schön, okay. Ja. Ja. Also, also nicht mal 1 ja. Prozent. Also nicht Typ 1, sondern Typ 0,72. Ach so, do, 72 ja, ja, Prozent? Ja, also, ja, ja. Okay. Ja. Ähm, Aber
1: könnten, wir nutzen nicht, wir könnten nutzen. Was nochmal? Aber heißt nicht, dass wir 72%, die hier auf der Erde zur Verfügung stehen, nutzen.
0: Mit der Technologie könnten wir. Aber wir
1: könnten. Ah, ah jetzt habe ich verstanden. Ja, okay, ja klar, das ist natürlich ja, mehr. Ich habe nur genau. immer diese Statistiken im Kopf, wie viel Sonnenenergie kommt ja, bei uns an. Aber da musst du jetzt aufpassen, davon? weil. Aber das ist viel weniger von dem, was, was hier ankommt, ja, was wir auch tatsächlich nutzen. Genau,
0: da musst du jetzt aufpassen, weil Typ 2 ist nämlich ähm, Typ 2 ist jetzt eine Zivilisation, die in der Lage ist, die Gesamtleistung ihres Zentralsterns zu nutzen. Ja. Das ist jetzt auch nicht das, was auf der Erde ankommt, Aha. sondern ähm, hier geht es wirklich darum, wenn du jetzt unsere Sonne nimmst, ähm, dann müsste es technologisch, oder rein theoretisch ist es technologisch möglich, die Gesamtenergie, die diese Sonne ja abstrahlt, zu nutzen. Dyson. Ja? ja, genau. Ah, okay, da, ja, okay. Ich wusste gar nicht, ob du... Ah, das, hast, das kennst du? Okay, ja. ja. Genau, ähm, da gibt es ein Konstrukt, Riesigen das meintest du Staubsauger von Dyson. Genau, da gibt's der einen genau, Superstaubsauger ja. von Dyson. Ja, okay. Nee, es gibt Genau, es gibt äh, die Dyson-Sphäre, ja. da gehen wir gleich noch kurz drauf ein. Und äh, das wäre ein Megakonstrukt, was im Prinzip in der Lage ist, die gesamte Energie des Zentralsterns ähm, ja, zu nutzen. Mhm. Und dann gibt es noch als Abschluss Typ 3, das wäre eine Zivilisation, die in der Lage ist, die Gesamtleistung einer Galaxie zu nutzen. Ja? Ui. Also das wäre jetzt im Prinzip die gesamte Energie, die in der Galaxie vorhanden ist. Ne? Heftig, ja. genau. So, ähm, um das jetzt nochmal einzuordnen, Typ 1, da sind wir noch nicht, da brauchen wir auch noch was für. <lacht> äh, typ 2 wären für uns quasi ja schon Götter. Ne? Ja, absolut. Und Typ 3 ist dann erstmal außerhalb unseres Horizonts. Ja,
1: das sind ja. dann wieder die Götter der Götter.
0: Genau, ja. So. Ähm, jetzt ähm wenn man, das, wenn, man das Ganze, wenn man das Ganze dann durchrechnet, ich hatte es ähm, eben, schon mal, eben schon mal überlegt oder äh, kurz angerissen, wenn man jetzt überlegt, dass man in der Lage wäre, so eine Gesellschaft der Typ 2 zu sein ja, und ähm, dann ein Raumschiff bauen könnte, was so eine Crew 1000 Jahre versorgt, ähm, dann könnte man wahrscheinlich die Galaxie so in zwei Millionen Jahren zivilisieren. Das ist so, so eine grobe Rechnung. Ähm, das heißt, wenn man das in zwei Millionen Jahren eigentlich schaffen würde, und wir gucken das jetzt gleich mal das Konstrukt der Dyson-Sphäre an, weil in der Theorie ist das gar nicht so kompliziert, mhm. ähm, dann kann man sich natürlich schnell fragen, wo sind denn jetzt eigentlich die ganzen Aliens? Weil ähm, mit Anzahl äh, der bewohnbaren Planeten in dieser Galaxie, äh, zusätzlich mit dem Alter der Galaxie und so weiter, ähm, und dann vielleicht gleich dieser Idee der Dyson-Sphäre. Müsste es eigentlich möglich sein, dass dass jemand da schon mal die Galaxie komplett besiedelt hat? Dann ist die Frage, warum haben wir davon, warum haben wir davon äh, nichts gesehen? Ja. Also man kann
1: das Warum schirmen die uns einfach ab und sagen uns nichts? Wahrscheinlich gibt es dann wirklich so ein interstellares Gesetz, was sagt, ja, Zivilisationen unter der äh, Entwicklungsstufe so und so ja. dürfen nicht in ihrer Entwicklung beeinflusst werden. Die müssen ja. es selber schaffen oder nicht.
0: Ja, ja. genau. <lacht> Ähm, man kann das Paradoxon also ungefähr so zusammenfassen: ähm, Wenn man annimmt oder das ist zumindest der weit verbreitete Glaube, dass es in unserem Universum viele technische fortschrittliche Zivilisationen gibt, ähm, dann müsste eigentlich man schon was davon gesehen haben, ja? Ähm, wenn man das aber kombiniert mit dem, was wir beobachtet haben, und wir senden ja immer wieder Radiosignale auch ins All und so weiter, ist das Paradox, weil wir einfach niemanden sehen. Ja? Das heißt, entweder unser Verständnis von diesem Ganzen ist total fehlerhaft mhm. oder unsere Beobachtungen sind fehlerhaft. Ne? Mhm. Das heißt, wir können aus irgendeinem Grund vielleicht irgendwie nicht mit diesen mit denen kommunizieren, weil das eine ganz andere Kommunikationsebene ist. Oder, ja, unser das, das Ganze, was wir uns da eben überlegt haben, ist einfach fehlerhaft. Es macht gar keinen Sinn, sich diesen Gedanken zu machen. Oder um es mit Sinne. Douglas Adams zu sagen, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Genau, ja, so ja. ungefähr, genau. So, um jetzt mal so ein Verständnis dazu dafür zu kriegen, was denn nötig wäre, um so eine... Ähm, interstellare Spezies zu werden, die auch wirklich dann so eine ganze Galaxie besiedeln kann, gucken wir uns mal kurz die Dyson-Sphäre auf einem sehr einfachen Level an. Geil, ja. Ähm, also, wenn ich mich dauerhaft im All ansiedeln will oder zumindest ähm, größere Projekte im All umsetzen will, dann brauche ich Unmengen an Energie.
1: Wir haben ja auch schon mal versucht, eine zu bauen.
0: Das stimmt. ja. ja. <lacht> wir haben aber nur kurz angefangen.
1: Haben wir nur kurz angefangen.
0: Ja. Ähm, das Gute ist, wir wissen eigentlich, wo man diese Energie herbekommt. Und zwar von der Sonne. Ne? Das ist eine Energiequelle, die Trillionenmal stärker ist als jeder Nuklearreaktor. Ähm, ja, Die scheint eigentlich ähm, mit einer Energie von 100 Millionen Atombomben pro Sekunde. In dem Sinne, was für ein Strahlemann. ja. ja? ja. Genau. <lacht> die Frage ist jetzt, und das ist das Problem der Dyson-Sphäre, wie komme ich an diese Energie oder wie kann ich die nutzen? So. Die Dyson-Sphäre ist dabei ein theoretisches Megakonstrukt, ja, ähm, das einen ganzen Stern umschließt, um die Energie einzufangen. Ähm, der Bau von so einer Dyson-Sphäre ist deshalb oftmals auch gleichgesetzt mit einer Konstruktion, oder steht quasi für eine Konstruktion, ähm, die eine intelligente Spezies machen muss, ähm, um den nächsten Schritt zu. Ähm, zu, ja, quasi in dieser Skala ähm, voranzuschreiten, weil das so ein bisschen gleichgesetzt wird mit der Erfindung des Feuers von, von unseren Vorfahren. Okay,
1: also um wirklich die gesamte Energie des Sterns zu nutzen, muss man irgendwie erstmal an diese Dyson-Sphäre kommen. Genau.
0: Ja. Jetzt ist so ein bisschen auch da wieder das Schwierige oder, ja, das ist jetzt nicht direkt paradox, aber es ist ein bisschen schwierig. Um eine Dyson-Sphäre zu bauen, brauche ich die Energie einer Dyson-Sphäre. Ah, super. Ja, die die Dinger sind immer gut. Ja, ja das ist. Aber ist, das eigentlich sind ist es gar nicht so schlimm. Okay. Ähm, genau. Also, wie würde jetzt erstmal so eine, so eine, ganz grob so eine Dyson-Sphäre aussehen? Jetzt kennt man das teilweise, glaube ich, sogar aus Star Trek und so und, ähm, auch aus anderen Science-Fiction. Die stellen das gerne immer da als so eine geschlossene Kugel um den, um den Stern, also um die Sonne oder so. Das ist eigentlich am relativ besten, großer Schwachsinn. Am besten
1: noch halb transparent oder sowas. Ja, ja, genau. Ne? Ja, ja, nur, ja. Ähm,
0: das ist sehr unwahrscheinlich, das hat mit Gravitation und so weiter zu tun. Was die wahrscheinlichste Konstruktion ist, ist sowas wie ein Schwarm von Sonnenkollektoren, ah. die die Sonnenenergie gemeinsam einfangen und dann bündeln. Wir hatten es eigentlich so ähnlich schon mal in deiner Folge oder Episode über die. <lacht> das immer wieder. Über den Sonnenofen. Ne? Ja, Genau, da hast du auch schon mal ein bisschen sowas erzählt. Ja. Also, wie kann man das sich jetzt vielleicht vorstellen? Das ist jetzt auch nur eine Theorie, da gibt es auch wieder andere. Aber das ist so mit auch, glaube ich, das Einfachste, was man sich eigentlich vorstellen kann. Ähnlich wie ein Schwarm von Satelliten. Mhm. Ja? Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass jeder ungefähr so ein Quadratmeter groß ist, dann bräuchte man dafür, um so einen Schwarm von Satelliten um die Sonne ähm, fliegen zu lassen, ungefähr 30 Milliarden. Wie nah kann man denn da dran? Das ist ja auch ganz schön...
1: Ja, gut, wir weiß haben weiß ja jetzt, jetzt Materialien, die temperaturfest hier noch sind und so. Ja, genau, klar, also ne? du wirst
0: die natürlich, also du musst dir jetzt nicht direkt sehr nah daran Ja, ja, in, aber je nicht, mehr, je weiter so Abstand, ich weg bin, desto mehr brauche ja, ich ne? ja. Ja, sagen wir jetzt mal irgendwie so näher Merkur. Ja, ja okay. Ja Also ein bisschen näher als Merkur. ich ja, denen, ja klar. Du wirst gleich sehen, warum. Okay, ja. ja. Mhm. Also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das 30 Milliarden. Sonnenkollektoren, Satelliten oder was auch immer werden sollen, dann braucht man so ungefähr 100 Trillionen Tonnen Material. Anders geil, ja. ja. Ähm, äh, Frage noch, aber da
1: versuche ich jetzt wirklich alles abzudecken oder haben die schon noch so einen kleinen Abstand voneinander? Die haben einen
0: Abstand, ja. Die haben
1: einen Abstand voneinander, okay.
0: Ja, sei, sonst hast du ja doch wieder eine geschlossene Kuppel. Ja, ja genau,
1: das habe ich, genau, ja. nur dann
0: geht ja auch ein Teil der Strahlung raus. Ja, Matthias, wir sind bei einem theoretischen Konstrukt. Ja, ja,
1: ich versuche das doch nur zu verstehen. Ja, ja, genau. <lacht> weil du gesagt hast, wir wollen ja eigentlich die komplette Energie nutzen. Ja, genau. also, ja, aber also wäre ja auch blöd, weil das wird bei uns ja auch nichts mehr ankommen. Ja, Was haben wir genau. denn davon? Ne? So, ja. Ja.
0: Also, auch da kann man das jetzt, also, wie, man kann das natürlich dann auch so machen, du musst das ja nicht komplett abschließen. Ja. Du kannst die quasi in verschiedenen Ebenen ja fliegen lassen, dann ja. ist es nicht ganz zu, sondern du fängst das aus den Lücken dann wieder mit der Ebene danach ein. Ach und so, oh so Gott. Um ganz, also, da muss man jetzt auch wieder sagen, wie, ob man das jetzt ganz abschließt, das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, wäre natürlich blöd, dann kommt gar kein Licht mehr an der Erde an. Das kann mm. man eigentlich gar nicht machen. Mm. Hier geht es jetzt wirklich darum, ein theoretisches Konstrukt, geh jetzt mal theoretisch davon aus, du würdest alles abdecken, in der Praxis würde man das wahrscheinlich nie machen. Dann wärst du immer sehr nah dran, die ganze Energie ähm, der Sonne zu nutzen, aber nicht bei 100%. Mhm, okay, ja. ja. Ähm, trotzdem rechnet man natürlich dann immer mit diesen 100%. Okay, Genau. Und auch die Zahlen, die ich jetzt hier nenne, das sind einfach nur so ganz abgehobene Zahlen. Ja, ja also das, ob das jetzt 30 Milliarden sind oder es ist sau viel. Ja, ja so, genau. das ist Also das Aussage. kannst, da musste, also das, ich weiß nicht, ob das irgendwer schon mal wirklich auf den Punkt ausgerechnet hat, das ja, glaube ich nicht. <lacht> so, genau. Das ist jetzt nur, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie, wie viel das ist. So. Ähm, Zusätzlich brauche ich natürlich jetzt auch wieder und das wird dich vielleicht auch ärgern. Also du brauchst natürlich Energie, um diese Dinger zur Sonne zu bringen, ne? ja, um die herzustellen, genau, um die, dahin um zu die herzustellen. Du so brauchst eine Infrastruktur im All und genau. so weiter. Und jetzt sagen wir einfach mal, wir haben zumindest mal eine Infrastruktur im All, sodass man in unserem Sonnensystem reisen kann ja mhm. und ähm, Material transportieren kann. So, also wir müssen jetzt noch nicht diese Kollektoren herstellen, aber äh, also... Wir könnten die schon mal bis dahin bringen, ohne dafür... Nee, nee, also Baumschutz du willst die Baumschutz gar nicht dahin bringen, du also. willst nur einfach eine Infrastruktur haben im All, also, ja, so dass du reisen kannst. Das ist ja mittlerweile auch alles gar nicht möglich. ne? Ja. Ähm, dass du einfach reisen kannst und so weiter. Du wirst gleich sehen, warum. Mhm. So, dann hast du immer noch drei Hauptherausforderungen. Das eine ist Material, Ne? Haben wir ja eben gehört, sehr viel Material notwendig. Das zweite ist Design und das dritte ist halt die Energie, um das Ganze zu bauen. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt schon die ganze Infrastruktur habe. So, ähm, für diese Unmengen an Material und jetzt nochmal äh, so grob die Zahl, das sind 100 Trillionen Tonnen Material, natürlich verschiedenes Material, verschiedene Metalle und so weiter, Rohstoffe, ähm, brauchen wir oder müssten wir im Prinzip einen ganzen Planet auseinandernehmen. Wenn man sich jetzt überlegt, welcher davon sich am besten eignen würde von denen, die wir hier um uns rum haben, würde man sich wahrscheinlich für Merkur entscheiden. Der ist ja schon mal Der ist nah. sehr sonnennah, das heißt ich muss dann die Kollektoren nicht so weit transportieren. Ja. Ne? Und er ist reich an Metallen. Ja, ne? super. Wäre zum Beispiel eine Lösung. Let's go. Genau. Da der jetzt zusätzlich noch keine Atmosphäre hat und nur ein Drittel der Schwerkraft von der Erde ähm ist es auch relativ leicht, Fracht ins All zu befördern. Von der Oberfläche. Dann. Von der Oberfläche, mhm. genau. So, wie sehen jetzt diese, diese Sonnen- oder Solarkollektoren äh, wie auch immer aus? Ähm, die müssten eine Ewigkeit ohne Reparaturen halten, ja? weil ähm, ich glaube, da will keiner hinfliegen, um die zu reparieren, so Sonder. Sollten günstig sein und am ähm, ehesten wären es wahrscheinlich irgendwie solche riesigen Spiegel, die, ja, die Energie auf so eine zentrale Sammelstation werfen, von der die dann weiter durchs Sonnensystem geschickt werden kann. Ja? Also so ganz grob gesagt. Ich lache jetzt nur mal leise, ne? Ja, ja aber es, also ja? Es, im Endeffekt wäre es so. Also. Ja. Um die jetzt auch noch effizient herstellen zu können, müssten die natürlich super leicht sein. Und wie kann man sich das dann vorstellen? Wahrscheinlich irgendwas in Richtung so einer Metallfolie auf einem Rahmen. Das wäre am besten. Gut, also ja? die eierlegende Wollmilchsau ist auf genau. Weg, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, so, woher würde ich jetzt ähm, die ganze Energie für den Bau und das ganze Zeug nehmen, um das ins All zu schießen? Ähm, weil das Problem ist, also wenn wir jetzt nur die fossilen Brennstoffe ähm, auf der gesamten Erde nehmen plus das ganze Uran, was wir zur Verfügung haben, dann könnten wir gerade mal den Mount Everest ins All schießen. Ja, <lacht> ähm, ja ist so. Was ein geiler Vergleich. Ja, ist aber ja. so. Schön. Ja. ja, also um so eine ich habe es eben ja. schon erwähnt, um so eine Dyson-Sphäre zu bauen, brauchen wir die Energie einer Dyson-Sphäre. Ja, genau. Und jetzt müsste man sich mal überlegen, wie man wie man das macht. Also, ich würde wahrscheinlich jetzt nicht Menschen zum Merkur schicken oder viele Menschen zum Merkur schicken, weil die, ähm, um die, die quasi die Sonnenkollektoren bauen zu lassen, dann das ganze Material abbauen zu lassen und so weiter, weil Menschen am Leben zu erhalten, ist halt sauteuer. Ja? Plus, die Menschen gehen auch schnell kaputt. Wer hält länger? Ja, Roboter, Maschinen. Maschinen. Genau, Roboter. Ne? Deshalb wird man wahrscheinlich nur eine kleine Gruppe Forscher und Ingenieure dahin schicken, ja. ähm, die eigentlich überwachen ein System von autonomen Maschinen, das den Bau automatisiert vorantreibt. So. Hauptsächlich braucht man dafür vier Technologien. Das eine sind die Sonnenkollektoren, die gebaut werden müssen. Das müsste man entwickeln. Man braucht Bergbaugeräte, um quasi die Oberfläche des Merkur abzubauen. Und dann braucht man Raffinerien, wo die Materialien, sage ich mal, ausgesondert werden, die man gebrauchen kann von der Oberfläche, plus veredelt werden. Und dann braucht man Abschussequipment, ne? um die äh, fertigen Sonnenkollektoren oder Satelliten nach ins All zu schießen. Ähm, jetzt habe ich eben gesagt, man hat halt das Problem, dass ja, man so viel Energie braucht, wie eigentlich eine Dyson-Sphäre herstellen würde. Mhm. Jetzt ist ja das Gute, ich muss ja nicht direkt die ganze Dyson-Sphäre bauen. Ne? Also, was wäre die Idee? Ich ah, ja, stelle... Klar. Ich stelle am Stück. Anfang mhm. vielleicht so ungefähr einen Quadratkilometer dieser Paneelen her. Und dann nutze ich das die hoch um und nutze die Energie, die, lass, die bündel ich, und nutze die quasi, um weiter ähm, die Minenroboter zu, mhm. ähm, herzustellen und auch zu betreiben, ähm, die die Planetenoberfläche abtragen, um die Raffinerien ähm, zu betreiben, die die wertvollen Materialien extrahieren. Und ja, auch um weitere Schwarmsatelliten zu bauen. Um die dann ins All zu schießen, könnte man sowas nutzen. Also das nächste Problem ist, du kannst jetzt keine Raketen auch noch bauen und das immer da hochschießen. Das ist viel zu energieaufwendig und die Technologie ist einfach viel zu schlecht. Mhm. Wahrscheinlich würde man eher in so eine Richtung gehen, dass man sowas wie eine Schienenkanone nimmt. Ähnlich, ähnliches System wie äh, bei vielen Achterbahnen mittlerweile. Also man hat so eine elektromagnetische Beschleunigung, mhm. Mhm. wo im Prinzip dann die, Schien also die Satelliten, die fertigen, ähm, dann beschleunigt werden, ja. über eine Rampe quasi, die den Kram dann ähm, mit hoher Geschwindigkeit ins All schießt. Und hier dann nur noch Feinjustierung. Man, ja. Genau, und dann nur noch Feinjustierung mit einer minimalen Anzahl an ja. Sprit. Wir hatten es, glaube ich, bei den ähm, Ja, oder mit Solionenantrieben oder sowas. Genau, da gibt es dann verschiedenste. Ja. Teilweise reicht ja fast manchmal schon Luft. Ne? Ja. ja Hauptsache, was raus halt. Ne? genau ja. hatten genau. wir auch schon. Ähm, ja, die Satelliten würden wahrscheinlich dann, das wird so laufen wie jetzt auch mit, ähm, mit modernen Satelliten, die würden ähm, werden komplett komprimiert und würden sich dann wie so Origami aufhalten und dann, also sobald sie in ihrer Position sind und dann quasi diesen Sonnenschirm bilden. Ne? Ja, wie gesagt, Die Materialien will ich mal sehen, die da, ja, da das, aushalten. Das, ey, das genau. schon, ne? Ja, ja, Oder? das ist ja ein komplexes Problem, Antti, wir sind bei 0,72. Ja, ja, nein, und, und auch generell, also so nah an
1: der Sonne. Ja. Ja. Zahlung ja, also, und so, ne? Genau. Mal eben das noch bündeln und so weiter, das dann noch irgendwie. Ja, nur hin. rein, also
0: man muss halt dann so überlegen, das klingt jetzt für uns halt super weit weg, nur rein physikalisch sind die Probleme nicht so hart zu lösen, dass es äh, in, innerhalb von diesen Milliarden Jahren nicht hätte möglich sein müssen. Hm. Darum geht's ja nur. Also die sagen im Ende ja. Endeffekt so, du dann gibt uns halt mal noch eine Milliarden Jahre Zeit. Du mit deinem begrenzten Menschenverstand äh, ja, ja. in einem Menschenleben wirst ja. ein Problem vielleicht nicht lösen.
1: Ja, ja, aber ja. ja. Hm. Genau.
0: Ja. Äh, deswegen ist das ich auch... Ich lass ein mich ja eh einfrieren. Der ne? Ja, Macht <lacht> So, und wenn man das halt jetzt hat, sagen wir mal, wir haben unseren Quadratkilometer-Panelen in Stellung. Ab dann hilft dir eigentlich exponentielles Wachstum. Ja. Weil du kannst halt die abgeschossenen Kollektoren und deren Energie nehmen, um die weitere Infrastruktur auf dem Merkur aufzubauen, weitere Sonnenkollektoren ähm, herzustellen. Und dann ins All zu schießen. Also aus 2 werden 4, aus 4 werden 8, aus 8 dann 16 und so weiter. Wenn man das weiter so rechnen würde, ähm, dann braucht man nur 60 solcher Verdopplungen, bis quasi die Sonne komplett umgeben wäre. Und hier jetzt wirklich komplett. Mhm. Ja, ja, krass. Genau. Ja. So, das kann relativ schnell gehen. Wenn du jetzt überlegst, dass du einen Monat brauchst, um so ein Quadratkilometer Kollektoren ähm, herzustellen und die Infrastruktur auf deinem Planeten das halt mitmacht, ne? also da muss dann immer die Infrastruktur so mitwachsen, dass du weiter so herstellen kannst, auch exponentiell, mhm. dann könnte rein rechnerisch die Arbeit in zehn Jahren verrichtet sein. Krass, ja. Ähm, so. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, rein physikalisch ist das möglich und sogar relativ einfach. Diese Technologie herzustellen, ist natürlich nicht so einfach. Mhm. Ne? Ja. Ähm, wenn man sich das jetzt überlegt, und ich meine, dieses theoretische Konstrukt ist ja schon da, jetzt haben wir so viel Zeit, äh, eine, dann muss man immer noch dazu betrachten, dass ja eine Spezies von Typ 2, also die, die das quasi erreicht hat, ja auch auf einem ganz anderen Level ist wie wir, ne? mhm, ähm, dann könnte man all diese Technologien nutzen, um wirklich das ganze, Univ also oder um unsere Galaxie in zwei Millionen Jahren ähm, komplett zu besiedeln. Ja, wenn man es einmal so. raus hat, dann
1: kann man ja sich den ja. nächsten Stern raussuchen und dann da gucken, wo kann ich da wohnen und dann wieder eine Dyson-Sphäre bauen und dann wieder die Energie da nutzen.
0: Genau, also so ungefähr, auch das ne? ginge dann, das geht ja dann auch wieder exponentiell. Ja, genau. ne? Und das, ich weiß nicht, ob man sich das dann so vorstellen sollte. Also da reißt ja dann auch keiner von einer Galaxie ins andere, nur es generiert sich auf jeden Fall quasi irgendwie überall Leben auf einmal. Ne? Mhm. So ist das eher. Du würdest mehr Technologien irgendwo hinschicken, damit automatisiert wird dann die Infrastruktur so geschaffen. Dann kannst du, weiß ich nicht, ähm, Planeten bewohnbar machen und was weiß ich nicht, was. Alle so Technologien, die man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann, weil wir ja. stimmt, inklusive auch so Terraforming. Du würdest ja kein, Zeug genau, so. das wäre Terraforming ja, ja, ja. und was, was weiß ich nicht alles. Du würdest ja nie im Leben dich jetzt losschicken, um da Sachen zu machen. Das, das nee, nee, klar, wenn alles Erzählen, um fertig ist, ja dann. Ja, selbst dann wahrscheinlich nicht, weil also. du. Die Reisezeit wäre ja immer noch zu groß. Du kannst keine Ach so, du würdest es sogar so machen, dass ich von selber dann da wieder Leben entwickle. Ja, natürlich. also es, es ist anders nicht möglich. Krass. Ja. Außer du fängst halt an einzufrieren und ich keine Ahnung. Ganz ich wollte
1: sagen, ich lasse mich halt einfrieren. ne? Kann also. natürlich
0: auch eine Möglichkeit sein. Aber wahrscheinlich wird auch sowas dann eher automatisiert. Du, du würdest irgendwelche Zellen eh so nehmen. An und,
1: ja. Ich schlafe auch eh so fest. So da kann dieser ja. Kyroschlaf ja nicht so schlimm sein. Ja. Genau, okay, also ja, was Sinn, auch nee, immer es dann alles verstehe. für, für ja, Technologien ja. geht. Ne? Ja.
0: Wäre ja auch eigentlich spannend, ne? das sich so.
1: das mal selber entwickeln zu lassen.
0: Ja, also nochmal kurz gefasst, wenn es sowas gibt, warum sind die dann nicht hier? Ja, richtig. Ja. Jetzt gibt es da verschiedene Theorien. Hm. Ja. Also, ähm, eine der, also, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, komm, wir versuchen es mal. <lacht> <lacht> ja, also es gibt, ein, ich finde es eigentlich ganz schön, weil es ein ähm, mathematisches Argument eigentlich ist. Es gibt so ein. Ähm nee, ich lasse es. <lacht> das, ist, das ist zu kompliziert, glaube ich. Gut, dann sag einfach das, das, wie was, heißt, Sag, wie es heißt. Ist, a priori-Argument, kann man sich mal angucken. Genau, dann kann man sich das angucken. Ja, ist ja. wieder so ein bisschen, muss man wieder so ein bisschen Kopf anstrengen. Ja. Ähm, genau, aber also die bekannteste und wahrscheinlich auch so das, was man sich gut vorstellen kann, das sogenannte Filtertheorie. Ähm, heißt im Prinzip, gibt es oder vielleicht gibt es so Filter oder Hindernisse, die vom Leben überwunden werden müssen, ähm, damit es überhaupt so weit kommen kann. Ja, hm? so. Jetzt gibt es da verschiedene Szenarien. Ein Szenario ist, es gibt solche Filter oder Hindernisse, aber wir haben die schon überwunden. ja Vielleicht ist es einfach so, dass die Entstehung von komplexem Leben schwieriger ist, als wir dachten. Mhm. Und das Universum vielleicht zusätzlich auch noch ungemütlicher war in früheren äh, Jahren, als wir bis jetzt beobachten konnten. Und dass es seit kurzem erst wirklich bewohnbar ist. Wir also entweder einzigartig sind oder die erste intelligente Spezies im Universum. Mhm. Dann hätte man natürlich niemanden treffen können. Richtig. Ja. Das ja. ist Szenario 1. Mhm. Szenario 2 die Filter liegen noch vor uns. Das ist natürlich ein Riesenproblem oder wäre ein Riesenproblem, weil, was würde das bedeuten? Dann gäbe es irgendwo einen Punkt, an dem eine intelligente Spezies an Probleme kommt, die sie dazu bringt, selbst zu kollabieren mm. ja, und, und oder sich selbst auszulöschen. Also mm. entweder würde man sich irgendwann dafür entscheiden, diese Kolonialisierung oder interstellare Kolonialisierung der, Galax der Galaxis nicht zu machen, aus einem bestimmten Grund, den wir jetzt noch nicht kennen, oder man würde es versuchen und bei einer Entwicklung zum Beispiel einer Technologie, von einer Zukunftstechnologie oder so, käme es dazu, dass man alles Leben zerstört, sobald sie aktiviert wird. Also so ein bisschen, man steht vor dem Knopf ne, und dann ähm, sagst du zu mir, wenn ich den Knopf drücke, sind alle unsere Probleme gelöst. Nee. dann ist drauf und dann sind alle unsere ja. Probleme gelöst. Okay. Weil kein Leben mehr existiert. Ja? Mhm. Ähm, da gibt es dann, also für all diesen Kram gibt es wieder Szenarien. Dann hier so Elon Musk-Leute und so behaupten ja dann künstliche Intelligenz. Und was sind nicht, was das sind so Technologien, die genau das sein könnten. Ähm, ja. Oder, und das ist jetzt das dritte Szenario, es gibt eine Typ-3-Zivilisation. Mhm. Ja. Die alles kontrolliert und alle Zivilisationen zerstört, die sich so weit entwickeln, dass sie ähm, irgendwann zu einer Typ-2-Zivilisation ähm, werden könnten. Oder, wie ich es gesagt habe, sie lassen uns in Ruhe. Ja, aber, ja, okay, weil wir noch nicht so weit sind. Ne? Ja. Also jetzt ist ja die Frage, warum hat noch keine Spezies... Ja, achso, du, ja, diese Typ-3-Zivilisation würde ja. uns in Ruhe lassen. Ja, ja, aber. genau.
1: Ja. ja, und sagen halt einfach, sie sorgen extra dafür, dass das bei uns so aussieht, als wäre sonst nix.
0: Ja, ja, ja mal, aber hier geht es ja darum, nicht. warum hast du noch keinen gesehen? Ja,
1: könnte ja auch sein, dass die von außen sich dazu entschlossen haben, Zivilisationen, die eine bestimmte, die eine Stufe 1 noch nicht erreicht haben, erstmal in Ruhe gelassen zu Ja, ja und genau, das, mein, also das, meine ich, das passiert, beinhaltet so. mein ja. Argument ja. Hier, ja, ja, ja ne? Also, ja.
0: die lassen dich so lange in Ruhe, bis du dich zu weit entwickeln würdest und dann irgendwann entweder bringen sie dich vor so ein Problem, vielleicht, dass du dich selbst auslöscht oder gucken, dass du das Problem nicht löst oder ähm, und zerstören das das dich. Mal auch, wie das
1: mal auch, wieder mit dem corona passiert ist.
0: Ja, 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 also was. Oder Klimawandel. So, ja, auch. Die sind nicht am heißen bei uns ja. Ja. Genau. ja also das sind so einfach mögliche, ja, ja, genau. mögliche okay, Szenarien von drei, diesen ja. von hm. Filtern das so das eine sind voll jetzt verrückte Vorstellungen ja ja natürlich Krass. und jetzt habe ich noch zum Abschluss ja habe ich noch einen um dich ins Wochenende zu denken. ja jetzt kommt er ja pass auf ja da bin ich schon jetzt kommt er. ja genau so wir nehmen jetzt mal an ja. dass man Dyson-Sphären entwickeln kann ne? so Okay. Ähm, es gibt eine Theorie, mhm. die beinhaltet die Dyson-Sphären. Ja. Und ähm, die heißt matrioschka gehirn Sagt dir das was? Nein. Okay, kennst du matrioschka puppen Ja. Ja, das sind diese russischen Puppen, die man so ineinander verschachteln kann. Genau, wo immer die kleiner werden dann. Genau, wo die immer so kleiner werden. Und die... Idee ist im Prinzip genau so, nur dass du jetzt Dyson-Sphären verschachteln würdest. Und wie sollte das vielleicht funktionieren? Also das jetzt wieder sehr auf einem sehr einfachen ähm, Level. Ähm, sagen wir mal, du hast so eine Dyson-Sphäre kreiert und das wäre dann die innerste Dyson-Sphäre, die wäre jetzt pff, weiß ich weiß nicht, um deinen Typ-B-Stern, so wie die Sonne oder so. Und, ähm, was man machen kann ist, man könnte ja diese Energie nutzen, um einen Supercomputer zu betreiben. Ne? Ui, ja. Genau, das wäre dann ein sehr einfaches Matryoshka-Gehirn. Ja? Also da ist dann die Annahme, du nimmst diese ganze Energie, die du von einem Stern kriegen kannst und mit dieser Energie baust du einen Computer, der die Energie zu seinen Berechnungszwecken nutzt. Deep Thought, ja. ja so ungefähr, genau, so ein Deep Thought-Ding, ja. So, jetzt kann man das, dieses ganze Konstrukt kann man jetzt noch so weit treiben, dass man sagt, okay, man kann so Dyson-Sphären schachteln. Grob soll das wohl so, funktionieren, dass du die innere dyson hast, das wäre jetzt die um den Typ B-Stern oder so, und die nächstumgebende Dyson-Sphäre würde, jetzt die Abwärme nutzen, die von der inneren Dyson-Sphäre kommt und wiederum mit dieser Abwärme, quasi wieder, oder das, was ja auch Energie ist, und diese Abwärme nutzen, um neue Berechnungen anzustellen. Mhm. Und so geht nach außen hin, wenn du jetzt quasi viele von diesen dyson schichtest, nutzt du immer die Abwärme der unteren dyson oder weiter inneren Dyson-Sphäre, um noch mehr, ähm, noch mehr Energie für Berechnungen zu nutzen. Das wird nach außen hin natürlich immer weniger, weil immer ja, mehr ja. Wärme verloren geht, ne? natürlich auch für Berechnungen, die ich schon mache und so weiter, ja. aber man würde quasi super viel Rechenpower kriegen, indem man so Sphären ineinander schachtelt, weil mhm. ich natürlich nicht nur die Energie nutzen kann, die direkt ankommt von dem Stern, sondern auch wiederum die Abwärme meines Supercomputers, der schon ja, innen ja, klar, drin genau, liegt, ne? ja, ja bisschen kann man sich das vorstellen, wenn man hier jetzt einen Computer stehen hat. Ähm, dann merkt man das ja immer, da sind ja meistens Lüfter drin, trotzdem werden die Abs, ähm, ab und zu auch trotzdem schon mal heiß. Ne? Und diese Abwärme würde jetzt quasi von einem neuen Computer genutzt, um weitere Berechnungen anzustellen. So, das nennt man matrioschka gehirn Ja, hör dir nochmal die Thermodynamik-Folge an. Warum? Episode!
1: <lacht> nee, Quatsch, nein. Ich wollte nur sagen, aber auch das ist ja alles wieder verlustbehaftet.
0: Ja, natürlich das ja. ist das Verlust verlustbehaftet, ja. aber da, also es geht ja gar nicht um Verlustbehaftet. Genau, genau. Ja, ja,
1: es geht nur immer, es wird immer weniger halt, ne? ja.
0: Genau, es wird immer mhm. weniger, nur ich meine, du kannst halt da extrem viel Energie nutzen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Genau. Weil du immer wieder quasi so, ja, ja, klar, immer das, was noch wieder übrig ist, wieder noch wieder nutzen und wieder nutzen. Genau, und wieder es nutzen. geht einfach mhm.
0: darum dass du mehr nutzen kannst, als wenn du nur dieses innere System nutzen würdest. Ja,
1: und dann halt Verluste. Ja, mh. genau.
0: Verluste sind mhm. da, das ist klar. So, und jetzt musst du dir das halt dann, also im, wenn du das im ganz Großen denken würdest, wäre das dann natürlich so, so eine Typ-3-Spezies wäre vielleicht in der Lage, ähm, nicht nur so eine innere dyson zu bauen, sondern was die ja machen würden, ist, die würden beliebig viele Sterne nehmen, dyson da drum legen und dann wiederum dyson um diese Dyson-Sphären, ja, um, ja. dyson um die dyson und so weiter. Also, ja. Es wäre im Prinzip ein riesen Berechnungspower wäre da. Ne? Schon geil, ja. So. Wenn man jetzt sich überlegt, dass man nur so eine einzelne Dyson-Sphäre, also so eine ganz einfache, so ein ganz einfaches matrioschka gehirn bauen würde mit nur einer Dyson-Sphäre, dann kann man sich den Rechenpower ungefähr so stellen, als wäre das eine Million Mal mehr Rechenpower als die Gesamtleistung der 8 Milliarden menschlichen Gehirne, die hier oh. auf dem Planeten sind. So, ja. Aufgrund dessen und mit diesen, ich sag mal, mit diesen Zahlen für die Rechenpower gibt es jetzt ähm, verschiedenste Theorien wieder, die man damit anstellen kann. Das heißt, wenn man jetzt wieder diese ganzen Wahrscheinlichkeits, äh, ja, sagen wir mal, Wahrscheinlichkeitsberechnungen nimmt, die wir am Anfang mal hergestellt ja, haben mit ja. äh, bewohnbare Planeten, intelligente Spezies, so lange ist das Universum schon da und so weiter, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass. Irgendeine Spezies vielleicht das schon geschafft hat, ja. so ein matrioschka gehirn gebaut hat und dann, ähm, was du mit dieser Rechenpower machen könntest, sind zum einen auch, ähm, du könntest neue Universen erstellen Und zwar wie digitale Universen. Und ah, das ist, warum so Leute wie Elon Musk und so so Angst haben, ja. dass sie eigentlich in einer Simulation leben. Also diese Theorie dieser matrioschka gehirne mit dieser extremen Energie, die die erzeugen und äh, mit dieser extremen Rechenpower sind so ein bisschen diese grundlegenden Gedankengänge dafür, dass man mit solchen Supercomputern Simulationen erschaffen könnte, die ganze neue Welten generieren. Und ja, das ja, gut, ist aber unter anderem ein Argument dafür, dass man sagen könnte, ja, wir leben eigentlich ja nur in einer riesigen Simulation.
1: So, und dann haben wir es aber auch mit den Paralleluniversen, weil genau. dann gibt es ja auch eine Simulation, wo halt dann das sich, ne, wo ich mich heute dazu entschieden habe, nicht aufzustehen. Genau. Und so und ja, ja dann haben wir es doch.
0: Ja. Und damit wollte ich Das ist, ich crazy, das ist aber crazy, das krass. Ja, schön, das ist ja. aber... Genau. Krass. Das ist natürlich krass, alles aber das sehr ist theoretisch das Ja, aber das wusste ich nicht, das ist ja. richtig...
1: Wow. Ja. Das wusste ich wirklich nicht, dass das ja. daher kommt. Also, ich kannte diese Simulationstheorie, aber ich habe das immer so, ach,
0: ja. ja. Nee, nee, genau. Das kommt, also, es kommt von diesen ganzen Kramen: Dyson-Sphäre, Energienutzung, ja. dann daraus quasi einen Supercomputer bauen. Ähm, ja, und all diese Energie zu nutzen, um extreme Berechnungspower zu haben. Either doubts. Ja, ja. Ist natürlich alles, also keine dieser Technologien ist da. Ne? Also wir, wie gesagt, wir sind ja noch nicht mal eine Zivilisation der Stufe Typ 1. Mhm. Ähm, das sieht man allein schon an den Problemen, die wir haben, um unsere äh, Ressourcen, die hier auf dem Planeten vorhanden sind, zu nutzen. Ähm, aber in der Theorie alles möglich. Ähm, und aufgrund der Wahrscheinlichkeitstheorie kann man dann immer so Argumente finden, warum man sagt, eigentlich müsste das schon passiert sein, eigentlich müsste das aber schon. Ne? Das ist natürlich alles mit einem Horizont gesehen, den wir aktuell haben. Ne? Also man hat dann einen astronomischen Horizont, das basiert auf den Beobachtungen, die wir schon gemacht haben, deswegen ja, hat ja. Das er ja eben gesagt. Mhm. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass die, dass die Beobachtungen, die wir gemacht haben, absolut falsch sind und ähm, das doch alles sehr unwahrscheinlich ist, dann kannst du die ganzen Zahlen knicken, die ich da am Anfang genannt habe. Ähm, ja, mit dem Wissen, was wir aktuell haben, kann man diese Gedankengänge anstellen, die wurden angestellt und manchmal ist das irgendwie, finde ich, ganz nettes Gehirnjogging. Ja, so voll. Für, ja, aber für. für ab und zu und ja. da sieht man vielleicht auch, wo viele von diesen Science-Fiction-Ideen herkommen. Ja, und.
1: voll, auf jeden Fall. Ja. Verrückt. Ja, da hast du mir auf jeden Fall ein bisschen was ja, nochmal zum Mitübernacht. Genau. Ja, Sehr gehören. schön. schön dir mal an. Ja, so eins brauche ich.
0: Ja. ja, das wäre klasse. Das wäre, ne? Ja.
1: Willst du dich auch mal freuen? Ja, der jetzt ne?
0: aber den Nobelpreis sowas. Von.
1: <lacht> Sicher über Jahre. Schön, sehr ja. schön. Nee, vielen Dank. Das hat sehr genau. viel Spaß gemacht. Cool. Ja. ja.
0: Genau. Sehr, sehr geil. Also ich glaube, was so, also Matrioschka-Gehirn, ich äh, wollte mir das Paper dazu mal reinziehen. Ja, ja krass. Das ist eigentlich eine ja. so, ganz nette Abendlektüre. Wirklich verrückt. Ja. Lustig.
1: Gut, dann würde ich sagen, das ja. ist der per Perfekt auch um äh, die liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ja. euch
0: ins... An alle in dieser Simulation. <lacht> genau. ne Oder auf liebe Grüße an die Typ 3 Zivilisation die diese Simulation erschaffen haben. Danke nochmal dafür. Genau, bis jetzt noch kein Error 404. Ja. Das Szenario ich noch schon einige Errors. Hast du schon einige Errors 404. Ja. Ja. ja, vielleicht könnte ich mir auch mal erklären, warum man immer diese Déjà-Vus hat.
1: Ja, das wäre eigentlich, was das soll. Ja. Ja. Und warum die nicht eins gemacht haben, wo wir übernatürliche Kräfte haben. Ja, oder ich auch wo geil.
0: alles ein bisschen mehr Spaß, <lacht> ein bisschen mehr Spaß in den Bums. Ja, wo man fliegen kann, wo man alles ja, das kann. Ja, das wäre doch, ja. Oder, andere Frage, warum bin ich einer von den ersten Idioten? Hätte da mich nicht später reingehen ja. können? <lacht> wo wir schon weiter sind? Ja, nee. Ja. Ja, schön.
1: Gut, dann würde ich sagen, was bleibt uns anderes übrig, außer Abschalten. Abschalten.
0: Wenn ihr diesen Knopf jetzt drückt, <lacht> sind alle eure Probleme gelöst. <lacht>
1: ja. Geil. Ne, sehr geil, wirklich. Ja, äh ist
0: schon immer ganz cool. Ach, ich finde das was cool, weil, das weil genau,
1: was, was du gesagt hast, ja genau, und wie viele von diesen ganzen Stories und Geschichten und weiß nicht, was dann halt wirklich daherkommt, ne? was sich ja. Leute dann ausdenken und so, dass es doch irgendwie nicht von voll irgendwo kommt. Und das eine vielleicht sogar auch das andere beeinflusst. Ne? Dass der eine auf irgendeine Idee kommt, die erstmal völlig abstrus wirkt und der nächste dann sagt, naja, könnte man ja mal ausprobieren.
0: Ja, also, das sind jetzt natürlich alle Sachen, die sind nie umgesetzt worden. Ja, ja, klar,
1: das ist ja auch. Ich ähm. fühle mich auch, das ist immer lustig. Ich fühle mich immer, ich kenne das bei uns immer, wir als äh, Theoretiker, die sich dann irgendwas überlegen, wie man irgendwas zusammenbauen sollte oder so, ne? ja. irgendwelche Skizzen oder sowas da machen. Und dann gehst du zu irgendeinem äh, ähm, Techniker oder was, der das dann für dich machen soll. ja Und der guckt dich nur an, und sagt nur, Jut, und die Schraube, wie soll ich die da reintun, ohne dass ich Platz habe, da eine Schraube reinzudrehen? Ist ja toll ausgedacht, aber funktioniert genau. nicht. So, ja. ne? Und das
0: ist echt witzig so. Ja, genau das, was du eben meintest. Ja, ja, ja okay, genau so. Solarkollektoren, aber es gibt dieses Material nicht. Ja,
1: ja und das meint, deswegen weiß ich, ich das. Ich fühle mich Material jetzt so ein bisschen mal wie, das, wie, eher wie, der, wie derjenige, der dann mal ja. fragte, wie soll das denn gehen? So,
0: ja. ne? Dann ist halt immer noch das Argument mit genügend Zeit. Ja, auf jeden Fall. Und genügend, genügend Rechenpower. Ja, vielleicht ja, wird ja künstliche Intelligenz ja. endlich
1: uns mal so weit bringen, dass ja. wir mindestens mal... Stufe 1
0: kommen. Naja, bis dahin. Wenn man da rausgeht und sich manche Leute anguckt, da glaube ich nur nicht mal an die 0,72. <lacht> Gut, in diesem, Sinn, in diesem Sinne, abschalten.